0: Inforadio abgedreht. Zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio begrüßt sie Jakob Bauer. Und wir machen heute den Vorhang auf für eine der ganz großen Schauspielerinnen der letzten 30 Jahre, Frances McDormand. Das Lichtblick-Kino in Berlin-Pankow zeigt nämlich ab jetzt bis Mitte August eine kleine Retrospektive der Arbeit der vierfachen Oscarpreisträgerin. Das ist heute Thema in abgedreht. Außerdem schauen wir auf die sinkenden Abozahlen beim Streaming-Anbieter Netflix und auf die aktuellen Kinostarts. Mit dabei ist da Thomas Winterberg und seine vielfach prämierte Sozialsatire Der Rausch. Mein Kollege Alexander Soyer stellt den Film und die weiteren Neustarts der Woche vor. Wie fast
1: immer hat sich Thomas Winterberg auch für seinen neuesten Film Der Rausch seinen Lieblingshauptdarsteller Mats Mikkelsen an Bord geholt. Der spielt hier einen Geschichtslehrer, der nur noch lustlos und uninspiriert durchs Leben streift, bis er gemeinsam mit seinen besten Freunden ein Experiment startet. Immer schön über 0,5 Promille Alkohol im Blut bleiben, damit alles ein bisschen besser läuft und sich leichter und lebendiger anfühlt.
0: Ich könnte etwas
1: mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen. Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Was meint ihr? Klingt gut. Lasst es uns probieren. Studien. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Eine Zeit lang verläuft das Experiment tatsächlich erfolgreich. Doch irgendwann kommt dann eben doch der Kater. Mit dieser eigentlich simplen und auch sehr plakativen Idee als Grundlage gelingt Winterberg ein witziges, stimmiges, und zwar etwas zu männliches, aber auch sehr menschliches und vor allem kluges Nachdenken über Lebensmodelle, Selbstzweifel und Hemmungen. Und gleichzeitig stellt er sie mit seinem Hoch die Tassen auf den Prüfstand. Der Rausch. Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen ist eine ziemlich seltsame Familiengeschichte mit Emilia Schüle in der Hauptrolle. Als ukrainische Pflegekraft übernimmt sie in einem deutschen Einfamilienhaus-Albtraum die Betreuung des demenzkranken Vaters, wird dort erstmal von dessen spießiger und zickiger Tochter schikaniert und dann von dem schmierigen Sohn belästigt. Zwischendrin übernimmt sie widerwillig auch noch die Rolle der schon vor langer Zeit verstorbenen Mutter und am Ende zwingt sie die Familie buchstäblich zu einem versöhnlichen Weihnachtsbeisammensein im September. Was dieses von jedem Klischee ein bisschen allerdings soll, so genau weiß man das nicht. Aber irgendwie ist es dann doch unterhaltsam. Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen. Gaza Mon Amour ist zwar keine Liebeserklärung an das Leben im Gazastreifen, aber es ist die reife Liebesgeschichte eines 60-jährigen Fischers, der dort lebt und sich in eine Witwe verliebt, der er jeden Tag auf dem Markt begegnet. Bis er es endlich schafft, ihr einen Antrag zu machen, dauert es allerdings eine Weile und nebenbei muss er sich auch noch mit der Polizei herumschlagen, weil ihm auf einem Fischzug eine antike Apollo-Statue mit irrigiertem Penis ins Netz gegangen ist. Während wir dieser warmen und reifen Roman zu folgen, führt uns der Film mit einem unaufdringlichen, ironischen Augenzwinkern auch in den Alltag im Gazastreifen. Von Fluchtgedanken bis zu Kriegsaufrufen, vom auf den bus über Heiratsvermittlung bis zu absurder Bürokratie in einer Welt, in der es das freie Leben zwar schwer hat, es aber immer noch die Liebe gibt. Gaza Mon Amour. Alles auf die Freiheit, fast nichts auf die Liebe setzen dagegen die Protagonisten der Social Media Digital Nomads Dokumentation Romas. Ein Paar, das sich mit bestellten Pornoauftritten ein Leben aufgebaut hat, ein Videoblogger mit Missionsanspruch, ein Online-Immobilienhändler und eine deutsche Frau, die die Welt umsegeln will und sich dabei mit Fanklicks über Wasser halten. Die meisten Leute warten, bis sie pensioniert sind. Du machst eine Schule. Du arbeitest, bringst deine Familie groß und irgendwann, wenn du pensioniert bist, dann hast du Anspruch darauf, dir vielleicht einen Traum zu erfüllen oder irgendwie ähm, die Zeit für dich zu nehmen. Und die Zeit für dich, die ist eigentlich davor, eigentlich hast du da kein Recht drauf. Romas' Follow Your Likes lässt seine Helden erstmal von ihren Träumen träumen. Doch Regisseurin Lena Leonhardt braucht nicht lange zu stochern, bis sich die Brüche zeigen, die Schattenseiten dieses schönen Scheins auf der Suche nach digitaler Bestätigung beim weltweiten Umherstreuen. Eine sehenswerte Dokumentation, die von der Sehnsucht nach Erfüllung und Bestätigung erzählt und das, was sie zeigt,
0: gleichzeitig feiert und entlarvt. Romas. Die Kinostarts der Woche waren das, vorgestellt von Alexander Soyer und wir bleiben beim Rausch, diesem Film von Thomas Winterberg der ja schon, bevor er jetzt bei uns in die Kinos kommt, seine Spuren im Weltkino hinterlassen hat. 2020 hat der Rausch beim Europäischen Filmpreis gleich vier Auszeichnungen abgeräumt und bei der Oscar-Verleihung dieses Jahr kam dann noch die Trophäe bester fremdsprachiger Film dazu. Inforadio-Filmredakteur Alexander Soyer hat mit Regisseur Thomas Winterberg über den Film gesprochen und ihn dabei auch gefragt, wie viel Alkohol denn so bei den Dreharbeiten geflossen ist.
1: Nein, ich habe nicht viel getrunken, um mich einzustimmen beim Schreiben oder so, die Schauspieler auch nicht. Wir hatten eine Probenphase, in der wir sie in unterschiedlichen Phasen des Angetrunkenseins gefilmt haben, aber das war nur Vorbereitung, weil man sich das zwar leicht vorstellt, aber es sehr, sehr schwer ist, Trunkenheit glaubwürdig zu spielen der Gefahr, die bei zu viel oder zu regelmäßig Alkohol auf der Hand liegt, war und ist sich Winterberg natürlich bewusst und will sie auch auf gar keinen Fall unter den Tisch kehren. Auch wenn sein Film natürlich auf dem Papier erstmal wie eine lustige Sause wirkt über vier Typen, angeführt von Mats Mickelsen als Geschichtslehrer, die einen Saufpakt schließen und bis zu einem gewissen Grad und Punkt im Film wird auch tatsächlich die lebensverschönernde und schlummernde Kräfte freisetzende Wirkung von ziemlich exakt 0,5 Promille Alkohol im Blut zelebriert. Ich habe mir die Weltgeschichte in der Vorbereitung etwas genauer angeschaut und gesehen, wie viel von Menschen erreicht wurde, die in entscheidenden Momenten vielleicht nicht betrunken, aber wahrscheinlich auch nicht nüchtern waren. Hemingway ist ein Beispiel, Churchill hat mich sehr fasziniert. Und in meinen Gesprächen mit Tobias Lindholm, mit dem ich das Drehbuch geschrieben habe, ging es oft auch um die Frage, in welchem Zustand wohl Churchill die mutige, aber auch irrationale Entscheidung getroffen haben mag, Hunderttausende Zivilisten in den Krieg zu schicken. Ob er da nüchtern war oder nicht. Und wenn die Gerüchte stimmen, dann war er wohl nicht nüchtern. Uh, das Berauschende des Alkohols war die Ausgangsidee. Vier Freunde im Midlife-Crisis-Alter an einem Gymnasium sind die Helden dieser Geschichte und ihre Idee, sich das Leben ein bisschen besser, freier und lebendiger zu trinken, funktioniert durchaus. Erstmal jedenfalls. Aber Winterberg gelingt es eben, mehr daraus zu machen als eine Schnapsidee oder einen albernen Klamauk, weil er, wie in all seinen anderen Filmen, vor allem denen, die er selber erdacht und geschrieben hat, wirkliche Charaktere erschafft, sie mit Biografien und Träumen füllt, die weit über das hinausgehen, was man auf der Leinwand hört und sieht. In diesem Leben, gewissermaßen um die Filmhandlung herum, versuche ich ein echtes Leben dieser Figuren zu erschaffen, das mir wichtig ist und das mich berührt und das hoffentlich auch das Publikum berührt. Egal, was für komische oder auch falsche Sachen sie tun, sie sind mir wichtig. Ich habe Jahre mit ihnen verbracht, um diesen Film machen zu können. Und ich kann das auch gar nicht anders. Wenn etwas nur eine bloße Hülle ist, dann bereitet mir das wirklich
0: körperliche Schmerzen. Ich hasse das einfach.
1: <lacht> I just can't stand it.
0: Sagt Thomas Winterberg, sein neuer Film, Der Rausch, ist ab jetzt im Kino zu sehen. Von einem großen Namen kommen wir jetzt zum nächsten, zu Frances McDormand. Die hat dieses Jahr bei den Oscars ja mal wieder abgeräumt. Beste Hauptdarstellerin und bester Film. Oscars Nummer drei und vier für die US-Amerikanerin und ihre Rolle in Nomadland, dem Film von Chloe Schau. Um diese wirklich großartige Schauspielerin zu würdigen, widmet das Lichtblick Kino in Berlin Pankow Frances McDormand jetzt eine kleine Retrospektive mit den Filmen Blood Simple, Fargo, Free Billboards, Outside Ebbing, Missouri und eben Nomadland. Meine Kollegin Anke Sterneburg blickt aus diesem Anlass nochmal auf die beeindruckende Karriere von Frances McDormand.
2: Gemessen an den vielen Preisen, die Frances McDormand gewonnen hat, ist sie ein Star. Sie selbst hingegen sieht sich eher als Arbeiterin, nur eben in einem der schönsten Berufe der Welt. Ungeschminkt, nur dezent geschmückt und mit supermarkttauglicher Frisur bekundete sie das im April auch auf der Oscarbühne. Ich arbeite gerne und danke Ihnen dafür, dass Sie das wissen, sagte sie da.
0: I have no words. My voice is in my sword. We know the sword is our work and I like work. <lacht> Thank you for knowing
2: that. Drei Jahre zuvor nutzte sie ihre Dankesrede für den Oscar für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri auch gleich für eine flammende Rede in Sachen Gleichberechtigung. Kurzerhand bat sie alle Frauen im Saal, ob sie nun vor oder hinter der Kamera arbeiten, aufzustehen. Kämpferisch und widerstandsfähig ist Frances McDormand auch in ihren Rollen. Das bekam gleich 1984 in ihrem ersten Film Blatt Simple, nicht nur ihr gewalttätiger Ehemann zu spüren, sondern auch ein fieser Auftragskiller. I'm not das war die erste von vielen einfachen Frauen, die Frances McDormand mit vielen Nuancen und Widerhaken ausstattete. 1957 wurde sie als Cynthia Ann Smith in Chicago geboren und wuchs als eines von mehreren Adoptivkindern einer frommen Familie auf dem Land auf. Direkt nach der Schauspielschule war ihr erster Kinoauftritt im Platz Simple dann gleich eine Hauptrolle – aus Angst vor der Kamera zu bühnenhaft, theatralisch zu agieren, entschied sie sich insgeheim, möglichst gar nichts zu machen. Tatsächlich liegt die Magie des Spiels von Frances McDormand darin, dass es immer so aussieht, als würde sie gar nichts Nennenswertes machen, während sie schon längst die Essenz eines Menschen auf die Leinwand gezaubert hat. Joel Cohn erkannte den Schatz, den er gehoben hatte, und sicherte ihn gleich für alle Zukunft, indem er die Schauspielerin quasi vom Fleck weg heiratete.
0: Zwölf Jahre später verkündete, verkündete Fargo, sie in ihrer Oscar-Dankesrede zu Fargo,
2: Ethan Cohn habe sie zur Schauspielerin gemacht, brother, Joel Cohn Joel zur Frau und der Adoptivsohn Pedro <lacht> zur echten Mutter. In Fargo verkörperte sie die unbedarft wirkende Polizistin Marge, die behäbig hochschwanger durch den Schnee stapft. Mit ihrer entwaffnend offenherzigen Art lullt sie alle Verdächtigen ein, nur um sich unterdessen in aller Ruhe einen Reim auf den mörderischen Irrsinn zu machen, der sich da in ihrer friedlichen Welt ausbreitet. Insgesamt acht Filme hat sie mit den Coens gedreht, acht Filme, die das Herzstück von Francis McDormans schaffen sind. Das schlägt auch in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri unter der Regie von Martin McDonough durch. Am Anfang des Films fährt sie über eine leere amerikanische Landstraße, auf eine Weise, die verrät, dass sie das seit Jahrzehnten so macht. Doch an diesem Tag fallen ihr am Vorbeigleiten drei riesige Werbetafeln auf, aus verwittertem Holz und mit zerschlissenen Plakaten. Sie hält inne und man kann dabei zuschauen, wie sich in ihrem Kopf eine Idee formt. So ist das ganz oft bei Frances McDormand, denn sie gehört zu den SchauspielerInnen, die keine Worte brauchen, um ganze Lebensgeschichten zu erzählen. Man schaut einfach nur in dieses Gesicht, das nicht schön ist, eher herb, fast unscheinbar und trotzdem die Blicke so magisch anzieht. Das Gesicht einer einfachen Frau, in dem sich Enttäuschungen und Schicksalsschläge abzeichnen, wie Straßen auf einer Landkarte des Lebens.
0: Frances McDormand eine kleine Retrospektive über die Arbeit der US-amerikanischen Schauspielerin ist jetzt im Lichtblick Kino in Berlin Pankow zu sehen. Die Retrospektive läuft dort bis Mitte August. Vom Kino jetzt zum Streaming. Netflix hat diese Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht und die sind nicht so gut, wie es sich das Unternehmen erhofft hat. Aus Los Angeles berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
3: Die Streaming-Plattform Netflix hat im vergangenen Quartal 1,5 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen und damit die Erwartungen der Anleger enttäuscht. Nach einem starken Zuwachs im vergangenen Jahr habe sich das Wachstum abgeschwächt, teilt der Konzern mit. Das Wachstum in 2020 konnte Netflix vor allem auf die Corona-Pandemie zurückführen. Die Pandemie hat aber auch dazu geführt, dass einige Produktionen Pause einlegen mussten. Auch aus diesem Grund dürfte es in diesem Frühjahr etwas weniger neue Filme und Serien für die Nutzer zum Schauen gegeben haben. Netflix steht zusätzlich in den USA auch unter größerem Konkurrenzdruck durch andere Streaming-Dienste wie Disney Plus oder HBO Max. Finanziell lief das Quartal aber besser als vor einem Jahr. Der Nettogewinn stieg um fast 90 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar spannend könnte es im kommenden jahr werden denn wie zum beispiel der wirtschaftssender Bloomberg berichtet plant netflix im kommenden jahr ins spielegeschäft einzusteigen also nicht nur filme und serien sondern auch computerspiele über die Plattform anzubieten
0: also weniger neukunden bei netflix aber interessante entwicklung das mit dem streaming von games computer und videospiele sind ja mittlerweile das größte Unterhaltungsmedium der Welt, wenn man da nach den Umsatzzahlen geht. Und da gibt es ja auch schon einige wirklich große Player im Streaming-Markt, wo Netflix sich dann da einordnet mit seiner eigenen Marktmacht, die aber ja eher aus dem Filmbereich kommt. Das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Ob Papst Franziskus auch Netflix guckt oder Videospiele spielt – das wissen wir nicht. Was wir seit kurzem allerdings wissen, ist, dass Franziskus großer Filmfan ist. Ja, man könnte ihn sogar als Seniasten bezeichnen. In einem Interview hat Franziskus jetzt zugegeben, dass er vor allem Federico Fellini bewundert. Hört, hört. Der habe es geschafft, den Blick auf Menschen am Rande, die Zurückgelassenen, zu richten. La Strada, das Lied der Straße, ist dann auch der Lieblingsfilm des Papstes. Und der will jetzt tatsächlich ein Filmarchiv im Vatikan einrichten. Ziel ist, eine Art Mediathek für audiovisuelles Erbe von hohem religiösem, künstlerischem und menschlichem Rang, so das Zitat von Franziskus. Na, das ist doch mal was. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal die internationalen Filmfestspiele im Vatikan, eine Vatikanale. Bis dahin wünsche ich viel Spaß im Kino und beim Streamen und sage Ciao am Mikrofon. Mein Name ist Jakob Bauer und das war abgedreht im Inforadio. Bis dahin. Inforadio Podcast.